1: Esta es información vial del norte, sur, oriente y centro de la ciudad. Norte. Tránsito intenso sobre poniente 140 desde Avenida Ceilán hasta Calzada Vallejo. La demora en esta vía será de 15 minutos, pero Waze indica una mejor circulación por poniente 152, poniente 146 y poniente 128. Sur. Rezagada la circulación sobre viaducto Tlalpan desde Calle Canela hasta el anillo periférico. Conducirás lentamente durante 11 minutos, pero si buscas una mejor circulación, puedes usar como alternativa alternativa calzada de Tlalpan. Oriente. Ya se normalizó la circulación sobre Eje 4 Sur a la altura de la calle Sur 157 después de la presencia de manifestantes. Centro. Está cerrada la circulación sobre Calle República de Brasil desde Calle República de Cuba hasta Calle Belisario Domínguez por presencia de manifestantes. Evitan la zona por Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Doctor Río de la Loza y Eje Central Lázaro Cárdenas. Quédate disfrutando de A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
0: MV. MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino. XH MBS 102.5 En frecuencia modulada, transmitiendo 24 horas al día, con 180.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. MBS 102.5 FM Estamos contigo Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de mbsnoticias.com Y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
2: Dos semanas del Paro Nacional de Mujeres ¿Cómo se ha configurado este movimiento y qué respuesta ha tenido? Hoy le entraremos a este tema en la Mesa
3: Ciudadana Las mujeres... Tienen todo su derecho,
4: son libres.
3: Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación.
2: Tenemos buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Buenas tardes, ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, buenas tardes, pues estamos escuchando a maroon Fai, que está en pleno concierto, los ganadores de nosotros me parece que van hoy. Ah, muy Entonces, bien. Entonces, pues, este, pues ya que todo el mundo presume sus fotos en redes de que, de que andan ahí en el concierto, pues para que pues, escuchemos algo de Maroon Fai y lo que quieran escuchar para arrancar la semana y que aparte los ponga de buen humor y con mucha energía. Muy bien, gracias. Yanine, ya me va, si sí. quieren mandar sus
2: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 24 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina es el número de WhatsApp 95 85 a @mbc.com. Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy atenta a sus comentarios en Himalaya pueden descargar el podcast de este programa, nada más buscan a Todo Terreno, nos encuentran y nos escuchan en el momento que quieran, un par de horas después de que hayamos terminado. Ya está el podcast por si algo del día se lo perdieron Rocío Méndez tiene información sobre quien ha generado polémica Tras esta iniciativa de paro para el 9 de marzo Por sus comentarios y, ah, y continúa Rocío Méndez, te escuchamos, muy buenas tardes
5: Buenas tardes Pamela Ha sido una secuencia de mensajes sobre el movimiento Un Día Sin Mujeres Que llama como tú bien has destallado a lo largo de estas emisiones A este paro nacional femenino para el próximo 9 de marzo en este marco, la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, entró en una polémica con las feministas desde el pasado viernes en redes sociales. El sábado anterior respaldó la etiqueta fake feministas, con la que pues, llamó a quienes... Dice, se escudan en la causa feminista para golpear al gobierno. Y ayer domingo 23 de febrero, Pamela, eso de las 10 de la mañana, la funcionaria federal reaccionó a un mensaje que emitió la periodista Lidia Cacho, que tiene una larga trayectoria en no solo reportar, sino incluso interceder por las víctimas de violencia sexual, sobre todo niñas y niños. Dijo Lidia Cacho en redes sociales, me sorprende Irma Sandoval, que tú, que siempre fuiste libre, ahora descalifiques al movimiento de mujeres y encima digas que lavemos platos. Si quieres ayudar a tu presidente a sabotear, descalificar y acusar a las feministas de enemigas, te equivocas. Ante ello, Sandoval manifestó, pues a mí lo que me sorprende, querida Lidia Cacho, es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú, que fuiste víctima de tantas. Sandoval justificó su mensaje del pasado viernes como la evidente ironía de lavar trastes fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada, de una convocatoria que invita a las mujeres a escondernos en el espacio privado, en lugar de salir a tomar el espacio público, y aquí a acotar, como tú también has detallado en su momento, Pamela, que la convocatoria formal, son 48, días, 48 horas de una visibilidad de las mujeres, es decir, el 8 de marzo, salen a las calles, como lo han hecho durante varios años, y se van a guardar el día 9 de marzo. Bueno, pues, en este terreno, también Sandoval remató, el licenciado López Obrador no es mi presidente, sino el de todas las mexicanas, y aunque les duela, es el presidente más feminista que la historia contemporánea. Ha observado quien crea que López Obrador y su gobierno somos adversarios de la digna causa de las mujeres, presta a una estrategia de golpe blando promovido por los peores intereses. Ambas mujeres, como bien destacas, han sido el centro de la polémica a lo largo del domingo, y el respaldo a Lidia Cacho se convirtió en tendencia nacional, en redes sociales. Pamela. Es lo que te puedo contar al momento de lo que se registró en este mes y diretes en torno a el próximo 9 de marzo.
2: Gracias, Rocío, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. A ver, hablar de que el presidente es el presidente
2: más feminista que hemos tenido en la historia del país, digamos que es eh, bastante conformista. Es decir, sí, es el primer presidente que tiene un gabinete paritario, y eso hay que aplaudirlo. De ahí en fuera, a que las mujeres dentro de su gabinete hayan tenido posibilidad de actuar es otra cosa. De ahí en fuera, que sus decisiones hayan sido decisiones para apoyar a las mujeres, esa es otra cosa y no ninguna ha sido. Así que decir que es el presidente más feminista que hayamos tenido en la historia, bueno, eso no quiere decir que sea un presidente feminista o ese no quiere decir que sea un presidente aliado a las causas de las mujeres, son cosas muy distintas. ¿Qué fue lo que dijo Irma Eréndira Sandoval? Para sacudir al país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, Vaya, esas son sus tentaciones. Salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras. Mejor un paro de hombres, que ellos se queden en casa y no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. A ver, las protestas las hacen quienes quieren protestar. En serio, si tomáramos medianamente en serio sus palabras, ¿cómo diablos íbamos a hacer que los hombres se quedaran en casa para hacer el paro de las mujeres? Pero ellos, por, fa por favor, háganos el paro y quédense en la casa. De verdad, hoy no salgan, hoy sean generosos, hoy quédense encerrados, oigan, de verdad, hoy, hoy, hoy no nos acosen, hoy no tuiten porque queremos protestar nosotras. Es en serio. Lo que duele y lo que lastima de este absurdo es que es un intento del gobierno por decir todo se trata de mí. Las mujeres van a salirse a manifestar, pero todo se trata de mí, entonces no lo hagan. El mejor ejemplo fue lo que sucedió con Beatriz Gutiérrez Moller. Tuitea la convocatoria al paro uniéndose al paro, lo que tuitea perdón, fue en Instagram, lo que parecería un, un acto políticamente magistral, una movida brutal, diciendo yo también me alío porque también soy mujer y porque también entiendo la violencia que todas vivimos, y tiempo después vuelve a publicar otra fotografía diciendo no no, no al paro. No, mejor si sí vamos a salir y vamos a portar un pañuelo blanco en señal de que apoyamos al presidente. Porque sí, en este discurso todo se trata del presidente. Todo es un discurso que cree que las mujeres las asesinan o se dejan asesinar para hacer quedar mal al presidente. Así lo ven. Y eso es una tragedia para las mujeres y para todos los ciudadanos de este país. Tenemos buenas noticias. Angélica Melín, muy buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias, cuéntanos. ¿Ah, ¿Angélica? Se nos adelantó el paro o se nos cortó la llamada a cualquiera de los dos. Vamos a ponernos en contacto en este momento con Angélica Melín para que nos comparta las buenas noticias que tienen que ver con un dato básico, la, la transparencia, y en este caso lo que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales de nuestros legisladores. Eh, ¿Ya tenemos a Angélica en la línea? Ahora sí te escuchamos, Angélica, buenas tardes.
6: Ahora sí, Pamela, con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio. Sí, para algunos ciudadanos estos son buenas noticias, deberían de serlo para todos, y es que bueno, pues se van a poner al corriente los diputados federales también, todo el personal administrativo de la Cámara en, en sus declaraciones patrimoniales y también en de intereses, todos para rendir cuentas como marca la ley, la conferencia para la dirección en, y programación de los trabajos legislativos, es decir, este órgano de gobierno en la Cámara que se conforma por la mesa directiva de San Lázaro y por todos los coordinadores parlamentarios, establecieron las normas, los lineamientos para la presentación, el registro, la verificación, y el seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial, y de intereses que tienen que presentar el todos los congresistas, así como los servidores públicos del recinto. Los eh, legisladores autorizaron implementar el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la Cámara de Diputados, un sistema que en eh, modo eh, sintetizado se va a llamar declarativo como declara diputado, pero es una contracción de los diputados, declara DIP, al fin de que bueno, pues eh, se automaticen los mecanismos de rendición de cuentas y que nadie se quede sin rendir sus respectivas declaraciones. Los funcionarios y legisladores deberán presentar declaración de situación patrimonial de modificación a partir del mes de mayo de este año, cuando este nuevo sistema de presentación de estas declaraciones, Pamela ya está en línea, ya esté listo y la Contraloría Interna de la Cámara lo tenga bien preparado para que todo mundo pueda rendir cuentas. Los lineamientos que han publicado los congresistas en la Gaceta Parlamentaria señalan los plazos, las fechas, en qué modo se tienen que presentar las declaraciones, eh, qué personas y qué nivel eh, de eh, empleados en la Cámara sean o no empleados eh, de nivel de jefe o de jefe de departamento o personal eh, de honorarios que tenga determinado salario, bueno, pues se señala en todos estos lineamientos quiénes, cuándo y cómo tienen que presentar sus respectivas declaraciones en lo que toca a los diputados federales, bueno, pues ellos tienen eh, que presentar sus declaraciones eh, patrimoniales y, y también de intereses completas, esto es decir, tienen que declarar eh, si tienen eh, bienes muebles e inmuebles, también tienen que señalar si tienen autos si tienen saldos en cuentas bancarias si tienen inversiones, adeudos préstamos, gravámenes con, con los que cuenten al 31 de diciembre de 2019 todo esto para que en la primera vez que empieza a funcionar este nuevo sistema de declaraciones electrónicas en la Cámara de Diputados, bueno pues quede registrado todo, todo el patrimonio que tengan los congresistas y también los funcionarios públicos para que no haya lugar a dudas respecto a cuánto están ganando y cuáles son los bienes que están adquiriendo o que tienen en su haber, pues para evitar que, bueno, pues que se puedan generar sospechas de que están teniendo ingresos eh, que no son declarados uh -huh. o que bien su riqueza, Pamela, no corresponde al nivel del sueldo que se les paga. Es el reporte.
2: Porque nos encanta el sospechosismo, Angélica. Gracias, muy buenas tardes.
6: A ti, hasta luego.
2: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Tenemos mesa ciudadana
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos en
6: mi caso yo estaré en la oficina lo que estamos haciendo soy jefa de gobierno tampoco puedo desentenderme de lo que ocurre en la ciudad ese día pero lo que estamos haciendo es para todas aquellas mujeres que se quieran sumar a este paro pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia
3: las mujeres tienen todo su derecho, son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación.
0: De repente
2: aparecen personajes racistas, clasistas,
0: corruptos, represores, como feministas. A todo terreno.
4: Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí tomando nota para... Tener una plática estructurada. ¿no?
2: Muy bien, Pablo llegó, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, gracias vamos por estar, acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Pues, siguieron pasando cosas, íbamos sí, a hablar de este tema que nos quedó pendiente la semana pasada, Juan Francisco, no crees que me voy a hacer la loca, pero bueno, pues veníamos de estas declaraciones, de las reacciones a, al paro de mujeres, que por cierto es una iniciativa, que surge de una colectiva feminista en Veracruz que se llama Brujas del Mar. Y creo que es muy importante, des, bueno, uno reconocerlo y, y, y estarlo diciendo, entender de dónde viene, quiénes son estas mujeres, qué es lo que están buscando, porque es importante. Y la, la magnitud que ha tenido la inmensa ola de aceptación, empresas que se han sumado, medios de comunicación, escuelas era muy emocionante ver cómo a lo largo del fin de semana diferentes escuelas, universidades decían, nos sumamos, nos sumamos, nos sumamos, entendemos, va a ser un lunes 9 muy interesante. Muy. ¿Quién, Sofía?
7: Sí, sí. Hi.
4: Pues mira, eh, va a ser un lunes 9 y un domingo 8 muy interesantes, porque la marcha del domingo 8 creo que puede ser ...un primer banderazo de salida... ...que las mujeres nos damos cuenta... ...que de verdad somos más de la mitad de la población... ...porque lo decimos y lo decimos... ...pero creo que no lo vivimos como tal... Eh, ...nos quejamos en chats, en redes... ...nos quejamos en casa, nos quejamos con amigas... ...y al momento de ver... ...yo qué sé, eh, hoy en la mañana había una presentación... ...en gobernación... ...de un plan para mejorar la calidad de vida... ...de los niños y los adolescentes en México... ...y había cinco académicos reconocidísimos... ...todos hombres, ¿no? Entonces creo que este tema de empezar a vernos en la calle y empezar a ver el alcance y las capacidades que tenemos eh, vimos toda esta demanda de, de paro pero pero como bien decías Pablo hace rato demanda exigencia tal cual de mujeres tan reconocidas como tú Pamela por supuesto pero también de, de Denise Merker en Televisa de eh, Aristegui con Aristegui Noticias de Marta de baile con WFM o sea son 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 iconos para grupos de gente muy importante, eh, más bien, grupos muy importantes de gente que, que creo que van marcando la pauta a la opinión pública. Tenemos además, por supuesto, la comunidad universitaria, creo que respondió magníficamente. Eh, algunos empezaron muy temprano, si mal no recuerdo, la Ibero fue de las primeras, y a lo largo del día vimos cómo prácticamente las grandes escuelas eh, de educación universitaria en México se sumaron todas públicas y privadas, eh, algunas, por ejemplo, desde desde lo confesional, había a, algunas en Monterrey que decían, y a hacer cadena de oración, hagamos lo que haga falta, pero está bien incluirnos a todas. Y lo que está padre es que es transversal. nos estamos incluyendo grupos de mujeres que en otros lugares o en otras circunstancias no se hubieran movilizado Estamos haciendo conciencia de que eh, el trabajo no remunerado, que no vemos todo, más o sea, que vemos y que agradecemos, aprovechamos sin agradecer todos los días, tiene que incluirse en el paro. Es decir, desde la clase media hablando de sí, voy a hablar con, con mi trabajadora doméstica. Hasta las personas de ingresos socioeconómicos más bajos diciendo, no, yo también voy a parar y no voy a venir a poner mi puesto. O sea, creo que esta esta parte de hacerlo transversal, transseccional, de incluir a todo el mundo, está buenísimo. Y ya nomás para dejar de hacer mi, mi monólogo, eh, dos cosas. La marcha del 8 de marzo es a las 2 de la tarde de la convocatoria en el Monumento a la Revolución. Y se está invitando a un montón de gentes... Eh, ...van a estar hasta el frente... ...las víctimas del feminicidio... ...los familiares de las víctimas... ...hombres y mujeres... ...va a haber después... ...un contingente de maternidades feministas... ...que quiere decir que va a haber... ...mujeres con niños y niñas pequeños... Eh, ...después... Van, ...va a haber como un cerco... ...de estas maternidades feministas... ...por mujeres feministas radicales... ...un poco como para cuidar... A, ...al grupo de, de... ...los grupos más vulnerables... no ...los deudos del, de los feminicidios... Eh, y, las, ...y las familias... ...bueno las mamás con niños y atrás van a venir las separatistas y las más radicales. Ahora, al final de todos los contingentes, va, va, se esperan grupos mixtos. Pero la pregunta que hemos escuchado en muchos lugares, bueno, ¿y que Yo soy hombre, yo soy feminista, yo quiero marchar también. Está perfecto que tengamos aliados, nomás tengamos eh, este minuto de reflexión para darnos cuenta que los espacios públicos están tomados por hombres de manera permanente, y no lo digo eh, con ganas de excluir a nadie, muy por el contrario, toda alianza y todo apoyo se agradece, pero creemos que en este momento es mucho más importante que se queden en casa, que se queden a cuidar de las labores domésticas, que, que mediten tantito sobre la circunstancia y que aprovechemos esta, esta coyuntura para no querer eh, ser parte del spotlight. Y no los estamos excluyendo, les estamos pidiendo al contrario, sean aliados desde tras bambalinas que es donde normalmente están las mujeres. Muy bien. Pablo.
7: No, yo creo que es un gran evento. Yo creo que se necesitaba que sucediera así. Me sorprendió que en el gobierno reaccionaran tan mal y que le dieran este ímpetu, lo cual lo agradezco, porque este país necesita hace muchos años más justicia. ¿no? Y pues obviamente un sector enorme de la población pues, está tratado injustamente de siempre. Eh, tú vas a, a países que están más avanzados, digamos, eh, económicamente y civilizatoriamente, y ves un trato muy distinto al que se da aquí. Entonces, sí, a mí me parece excepcional que se dé. Me parece que el error del presidente lo pinta a él como es. Y que se agradece que todo el mundo se esté subiendo en vez de estar tomando el la directriz gubernamental de tratar de detener esto.
2: Juan Francisco.
3: Yo creo que aquí lo que decíamos justamente antes de arrancar es que eh, es eh, un momento de definiciones, pero en los cuales se ve una enorme mezquindad, porque vemos desde manifestaciones muy pequeñas hasta algunas, digamos, eh, comentarios que nos parecen particularmente relevantes o las omisiones. Eh, el famoso ya ahorita, ¿no?, de la jefe de gobierno, me parece... Eh, espeluznante, ¿no? Este, ella tendría que tener la sensibilidad como mujer, como jefa del lugar donde habitan más mexicanos eh, y, y no esa deferencia para su patrón. Eso me parece que es totalmente despreciable y habla muy mal de ella. Pero también, por ejemplo, de la única gobernadora. Pablo ha estado totalmente omisa. O sea, este es un botín político. Si lo quisiera ver como botín político, pues tendría que reaccionar en forma mucho más visible. Y por lo visto lo único que quieren es no enemistarse con nadie, pasar desapercibidos y, y, y no hacer ruido. Cuando lo que el país reclama es hacer mucho ruido, hacer una manifestación que no se reduzca a un día, sino que venga un cambio verdadero. Ahí, por ejemplo, también eh, habría que llamar la atención de empresarios en los cuales se ha empezado a gestar un movimiento, pero me parece igualmente sumamente limitado en que tendría que haber mucho más presencia eh, donde hubiera una absoluta entrega a lo que este movimiento está señalado, a que hubiera puertas abiertas para que la manifestación y la participación no tuvieran ningún tipo de represalia laboral que no nos digan, oiga, hoy me estaban haciendo una consulta, oiga, ¿les podemos quitar el día? Porque si alguien no, no se presenta, les descuento el día, etcétera.
2: ¿Te estaban preguntando eso? Sí, sí, claro. ¿Cómo no lo cacheteaste?
3: Este, Por bueno, teléfono. Este, <risa> te, okay. Tenía que hacerlo con, con educación, pero creo que al final, fíjate que lo que hay es una enorme ignorancia. ¿eh? este no, no descuento a nadie, pero había una enorme ignorancia cuando le expliqué lo que estaba pasando la persona se abrió de hojas me dijo, oye, tienes toda la razón, pero es que nadie nos ha explicado esto. Y a mí simplemente me llegan con una consulta y yo quiero darle una respuesta estrictamente legal, cuando este no es un tema estrictamente legal, es un tema fundacional, social y económico y de convivencia.
2: Ahora, además, legalmente, ¿no te no sé si te puedan descontar día, pero no te pueden correr por falta de un día, menos si no. falta es una protesta, ¿no? Pues es eso, eso es lo que tienes que hacer. No,
3: pero, o sea, no, porque además este, la causal para despido que están marcadas en el 47 de la ley este, tenía que ser tres faltas o más de tres faltas en un periodo de 30 días. O sea, si a eso nos fuéramos. O sea, eh, pero creo que no lleguemos a eso.
4: Sí te pueden descontar el día, digamos, si no encuentras sí, supuesto, un aliado sí. en tu empleador. Sí, sin duda. Pero no te pueden correr a menos de que sea un acumulado de las tres ex. faltas, ¿no? Que sí, ese es sí, sí. un poco el, el temor de todo el mundo. Y creo que además es perfectamente legítimo, porque cuántas jefas de hogar no conocemos que están de por medio claro. pues, la subsistencia de su familia, sí, claro. pues, la prevalencia de su trabajo. No, se no, diga. no es un tema menor. No es no, un no, tema no. menor. Y la otra,
3: la otra vertiente, digamos, equivocada, eh, también lo comentábamos ahorita en el receso, era que si esto era una eh, forma, digamos, en la cual las compañías tendrían que favorecer el home office, ¿no? o el trabajo remoto. No. Eh, no va por ahí. este O sea, no ese no es el tema. Insisto, ahí es donde ves una mezquindad enorme de no comprender la magnitud del problema. Eh, creo que tenemos mucho que hacer, pero afortunadamente tenemos varios días, yo diría dorados, para que de aquí al 8 y al 9 hubiera una madurez mucho mayor a la que hoy se vive y se respira. Pero además, yo quisiera, ayer lo platicaba con mis hijas, que, que no se diga, bueno, el 8 y nueve 9 pasó algo y el 10 ya somos otra vez los mismos, ¿no? Eh, a lo mejor es, es iluso de mi parte, pero ojalá que realmente haya una modificación de fondo y que esa mayoría poblacional, que sí lo son, se represente de una forma en que no haya un mirar hacia atrás sino un nuevo futuro para para quienes además es la parte más valiosa de la sociedad.
2: ¿Cómo vamos a conseguir eso? O sea, ¿qué sigue después de la que sigue después de la marcha y después del paro?
4: A ver, perdón, ahí voy yo no, otra vez. Yo creo que ahorita hablamos de, de bueno, hay, hay un vacío de propuesta y no eh, hay muchos grupos colectivos que están hablando, por ejemplo, eh, tenemos aquellos que están trabajando con la Ciudad de México, porque, vaya, vemos todo lo que no funciona, pero algunas cosas sí funcionan, y por lo menos ese canal de diálogo está abierto, y piden cosas súper básicas, y, y el auditorio no me dejará mentir ahorita que les cuente, pedimos ahí justicia, ¿no?, procuración, administración, por supuesto eso implica... Pues que el policía pueda resguardar la evidencia, ¿no? Una vez que haya sucedido alguna cosa. Implica acompañamiento de la víctima en la denuncia. Sabemos que solamente uno de cada 100 casos de lesiones domésticas, estas son estadísticas extraoficiales, los hemos comentado, porque los paramédicos un poco cuentan, ¿no? Solo uno de cada 100 va y denuncia. Y muchas veces no se ratifica o no se aportan las pruebas, porque, otra vez, siete cada diez lesiones eh, Vienen por parte de un familiar Las violaciones igual, las violaciones sexuales A niños y niñas, pero también A, a, a hombres, pues eh, Vienen en el seno de lo familiar Con relaciones familiares muy cercanas De muchísima confianza Muchas veces el, 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 el padre de familia no El jefe del hogar Lo sabe, pero pues no quiere incomodar al compadre no Entonces mejor calladitos todos Y que no vuelva a ocurrir y tan tan Entonces creo que es importantísimo que identifiquemos Que la violencia viene desde casa Y cuando eh, este fin de semana una, en una comida familiar me decían, es que hay que volver a los, a los valores. Yo decía, no, ¿cuáles valores? Los valores del patriarcado que están adentro y que están realmente pues, eh, violentando la existencia de las mujeres. Y ahí yo más quiero acotar, el patriarcado no es un monstruo horrible que vive afuera de nuestras casas. El patriarcado son las reglas del juego que le están impidiendo socialmente a los hombres pedir ayuda psiquiátrica. no Si a un hombre le gustan los niños por una condición psicológica, psiquiátrica... Y no tiene a dónde pedir ayuda como Alcohólicos Anónimos. Según Una la mujer se va a la iglesia, en mejor de los casos, y ahí les ven muy mal a los acólitos, no sé. Pablo, es que por favor, está sí, cañón. Yo sé, yo el, sé. Estoy pensando en el caso de Fátima, hay tantas cosas que pudieron haber salido diferentes claro. en un entorno donde hubiera habido un acompañamiento psicológico para el papá, atención para el señor, para el, para el que ahora todo el mundo pide pena de muerte, bueno creo que habría que ver el acompañamiento psicológico de ese tipo de personas, porque como esas hay muchas, no es un caso aislado. Claro. Y la otra es para la mamá, la señora claro. que se robó a Fátima, y si ella hubiera tenido un mecanismo de apoyo, a dónde recurrir cuando la, el marido la, le dice, si no si no me traes una niña, me meto con las nuestras. En ese caso, la mujer se si hubiera tenido, tal vez, y, y digo en el hipotético, porque el lugar no existe, pero un mecanismo donde hubiera llegado con sus hijas, un albergue, no le hubieran recortado el dinero, donde hubiera una sociedad que fuera mucho más humanitaria, que respetara los derechos humanos, que... Que realmente pensara en la prevención, bueno, otro gaño nos cantara. Otra cosa que pedimos a la jefa de gobierno, y ahí van las pláticas, ¿no? Estrategias multidisciplinarias para prevenir y atender la violencia, que es lo que les digo. Debe dotar a las instituciones de estructuras y capacidades. Señor Gertz, otra vez, señor procurador, no desaparezca el, el delito. Mejor capacitemos más a los ministerios públicos. O sea, todo eso, creo que sí hay salidas.
2: A mí me preocupa un poco que de esas, esas solicitudes luego son parte de sus discursos del qué vamos a hacer, pero nunca el cómo y, y, y nunca se... Sí, vamos a dotar de más capacidades y, pum, llega la hora del presupuesto, tienen menos dinero, llega la hora de la realidad, no hicieron nada. ¿Cómo?
7: Ahí sí, hay que darle
3: seguimiento. Sí, pero ¿cómo porque... de verdad
2: conseguir que...? que... Pero hechos, hechos son sí. amores,
3: ¿no? Lo decías ahorita, lo hemos dicho aquí, si las prioridades más importantes que supuestamente son seguridad y salud pero este año nos amanecimos en enero con que los dos habían sufrido descalabros presupuestales de más del 10%. Entonces, que no nos digan que son prioridades, porque si no le asignan los recursos, y de hecho gastamos mucho menos de lo que tendríamos que gastar. O sea, no solamente era malo conservarlos, tendrían que haber sido aumentados y en forma muy importante. Y lo que decía ahorita Sofía es que cuando vas a las agencias del Ministerio Público, es notorio. Y te invito, digamos, a que hagamos casi casi una visita. Hay dignas excepciones, porque hemos hecho monitores de agencias del Ministerio Público y hay personas extraordinarias. Pero su gran mayoría, ¿sabes cuál es la respuesta? Les da flojera. ¿Cómo no? Vamos sí, es a iniciar. Vamos que a no iniciar. Me no, señores, ahorita tenemos mucha trampa. Este, oiga, sí. al rato va a aparecer. Este, no, no se preocupe, al rato va a aparecer. hoy es que ya pasó un día y no han hecho nada. ¿Sabe qué? Es que la gente que, con el que se unió, con la que denunció, este, hoy, hoy le toca. Eh, está libre. Entonces, tiene que regresar mañana a las 12 de la noche, que es cuando se reincorpora su turno. ¿Cómo? O sea, van a dejar pasar otras 36 horas antes de que hagan algo. Pues, ¿qué quiere que hagamos? Así está el sistema. No hay nada que hacer. Entonces, son de las cosas estructurales que hay que manejar. Veía una sí opinión de... Cambiar. Una opinión con uh, eh, Magaloni, este donde decía básicamente, es que olvídense ya de estar reformando la ley, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una reingeniería claro. de procesos. Totalmente. Tienes que meterte a que los engranes funcionen, ya no estén discutiendo en el legislativo, metámonos, y, y lo a digo operar. en el cargo, ya no necesitamos abogados, lo que requerimos son ingenieros. Que claro, digan, a ver, ¿cómo le hacemos que el proceso funcione? ¿Por qué en esta ventanilla no atenden? ¿Por qué en este proceso la, el, el, sí, el te tema binario este no, papel, no jala? Claro. Este, ahí es donde tenemos que hacer, y eso es lo que haría la diferencia. No que nos digan que van a generar nuevas comisiones y el comité de no sé cuánto y que nos vamos a reunir. No, se requiere reingeniería de procesos en serio, porque si no, los viajes a la, al MP van a ser eh, los traumas que vemos hoy en día.
7: No, y además se excusan en que no pueden hacer nada, pero en realidad en las cosas que sí pueden hacer no lo hacen. Es decir, por ejemplo, en las cárceles locales que tienen el control absoluto, no hacen nada, no las controlan. En la policía, que la policía de, detiene muchas mujeres y las viola, de, pueden hacer algo inmediatamente. ¿no? O sea, ahí pueden cambiar protocolos, pueden atender quejas, pueden correr, pueden eh, judicializar casos inmediatamente. Yo no volver no a meter lo hacen. una mujer
3: en un penal varonil. Exacto. Eh, digo. Sí, claro. O sea, imagínate cómo están las cosas que ni siquiera pudieron tener ese mínimo control.
2: El comunicado del DIF en el caso de Fátima, ¿no? Es, volteamos a ver en qué momento le echamos la culpa a la mamá de lo que le pasó a su hija.
4: Pero además es un no, comunicado no que no ocurre. tiene nada de sentido. O sea, Nada. Yo quería más bien como aprovechar este último minutito antes de que nos mandes a pausa, eh, para hablar sobre la responsabilidad de las empresas. O sea, lo platicábamos ahorita antes de entrar, pero creo que la parte del de sector privado, otra vez como la corrupción, siempre volteamos a ver al gobierno, porque el gobierno es el corrupto. Creo que hay tanta responsabilidad del lado de la sociedad, y por supuesto los grandes capitales y los grandes empleadores y en general de todos los pequeños comercios. O sea, creo que el, el, el tema de fondo es la pobreza tiene cara y tiene cara de mujer, entre otras cosas, porque no les paga en seguridad social a las mujeres porque somos las que limpiamos, somos las que cocinamos, somos las que tenemos huequitos entre los trabajos domésticos que de por sí no son reconocidos como trabajo para emplearnos y ganar ahí unos poquitos pesos entonces el hecho de que como mujer tengas un, una peor calidad de empleo, con cero seguridad social, con cero pensiones, con cero estar construyendo una carrera para el futuro, mm -hmm. con menos educación que los hombres, con mantenernos como en este ciclo de pobreza, también nos está manteniendo eh, fuera de la capacidad de levantar la mano y hacer propuestas un poquito más concretas, y en este caso creo que los grandes desempleadores, y por eso regreso al punto, es que en México solo ocho de cada cien empresas en México tienen estas posiciones de, de, de dirigencia, de management por parte de mujeres, que no es garantía claramente, y ya lo mencionaba en el caso de Ciudad de México y Sonora, que una mujer esté al frente, pero por lo menos te sensibilizaría o esperarías que la probabilidad de sensibilización sería mayor. No. Bueno, queremos políticas de paternidad paritarias, queremos uh -huh. que el jefe, el hombre, jefe se las tome para que tenga un ejemplo el, el, el empleado y el empleado y el empleado y así hasta abajo, y entonces haya trabajo doméstico paritario haya cuidado de los niños y de los enfermos paritario y que empieza a cambiar desde ahí desde la cultura corporativa, desde la cultura laboral del pequeño comercio, del changarrito de tortas, de todo el mundo empieza a cambiar este esquema para que entonces ya no sean los trabajos peor pagados y menos reconocidos los de las mujeres y no sigamos en esta lógica de que entonces creo que son estas pequeñas cosas las, las que se pueden ir haciendo o sea mm, cada quien sí tiene un pedazo yo de Yo pregunto ¿por qué si sí
3: es tan evidente que están cometiendo un error? ¿por qué? Caray, se requieren tres centímetros de, de frente para saber que el gobierno se está equivocando miserablemente en esto, pero está volviendo a mostrar esta faceta de una absoluta tenacidad mal entendida, una terquedad más bien, donde cometen el error, no tienen capacidad de enmienda y no, meten el acelerador a como de lugar para mostrar que son imbatibles. Caray, no, no está bien, o sea, están cometiendo un error brutal. Este, ¿cómo es posible que lo, que lo quieran solapar y que lo quieran, digamos, medio racionalizar? No está bien. ¿Y o sea, tendríamos que alzar? ¿A qué
4: parte? A que, ¿A que no haya paro?
3: No, no, o sea, que, bueno, que primero dicen que, que no sí y luego que las no. Demandas, no o sea, tienen no. las demandas, las minimizan. Y luego dicen que este es un movimiento conservador, que esto no tiene nada que ver con una legítima causa, sino que realmente se están dejando manipular por aquellos enemigos del sistema. Eh, a mí me parece de una insensatez brutal, como muchas de las cosas que hemos visto. Insisto, es de, es de humanos equivocarse, pero es, es absolutamente deleznable que no des marcha atrás y que endereces el camino. Y creo que aquí se están equivocando brutalmente.
2: Vamos a una pausa
3: y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: 12 con 44, Juan Francisco, traes desde la semana pasada datos bien interesantes que nos van a ser útiles y aterradores a todos para no dejarnos dormir, cuéntanos.
3: Está bien, y, y mira, creo que estamos hablando del reporte del World Justice Project que lo presentaron hace dos, tres semanas en el Museo de Memoria y Tolerancia, la verdad es que un, un buen evento, bien eh, asistido y… Y hay que señalar cosas, aquí creo que hay varias cuestiones que son rescatables, por cierto el, el reporte completo está disponible en, en todas las redes sociales, entonces quien le interese lo puede bajar, es de libre reproducción, eh, pero hay cosas que me parece muy importante destacar, uno es que esto es un esfuerzo que se hace a nivel mundial y este es el, digamos, el capítulo mexicano, la base de, de revisión es justamente a nivel estatal y se hacen las 32 entidades federativas, de estas, el, el, la calificación oscila entre 0 y 1, y así se hace en el resto del mundo. Entonces, aquí lo primero que hay que destacar es que los estados que tienen la mayor calificación están en punto 46. O sea, no tenemos nada que celebrar en el sentido de que seamos un ejemplo a seguir. Comparativamente hablando, dentro del país, sí, efectivamente, hay unos que están más hacia arriba, como es el caso, por ejemplo, de Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, que están en la parte superior, y no así los que están más abajo, que siguen Morelos, Quintana Roo, Puebla y Guerrero, que están en los treintas, treinta y tres para ser precisos. Uh -huh. o sea, hay una enorme diferencia. Eh, los números a lo mejor nos podrían perder un poco, pero insisto, lo primero a señalar es que aún el mejor calificado que es Yucatán tiene enormes áreas de oportunidad para aspirar a seguir creciendo en esta tabla. ¿Qué miren? Miden ocho factores que son, digamos, en base a una serie de entrevistas, de análisis, de procesamiento de datos. O sea, es un procedimiento bastante complejo. Son ocho factores. El factor uno es límites al poder gubernamental. El dos es ausencia de corrupción. El tres es gobierno abierto. El cuatro es derechos fundamentales. El cinco es orden y seguridad. El seis es cumplimiento regulatorio. El siete es justicia civil. Y el ocho es justicia penal. Entonces, bajo estos ocho factores, asignan una calificación en base a justamente determinar si ha habido avances o retrocesos. Este año, digamos, eh, comparado con lo que se hizo en 2018, de 2019 a 2020, dio como resultado que hubiera 15 estados que subieran en su puntaje, 11 que lo redujeron. Creo que aquí es, es una parte fundamental. Nuestra clase política tiene que entender dos cosas. Uno, el trabajo en estas materias es de largo aliento. No pueden bajar la guardia. Los retrocesos en la gran mayoría obedecen a que hubo un político que diga, ya, ya ya cumplimos, ya ya estuvo, ya, ya hicimos lo, la tarea y entonces abandonan, puede ser que haya un abandono institucional o presupuestal o ambos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el retroceso empieza a darse, es una especie de efecto colateral al momento del abandono, que insisto, puede ser institucional o presupuestal. Y a la, a la inversa también, cuando algo no está sucediendo bien y se mete uno a la reingeniería de procesos, se mete uno a la asignación presupuestal y hace que las cosas funcionen, sí hay posibilidad de crecimiento, insisto, este año por lo menos hubo más crecimiento que reducciones, pero que no nos, que no nos quede ninguna duda. Los crecimientos se pueden deteriorar en el momento en que eso... Cesa. Y como todo en la vida, destruir es mucho más fácil que construir. Uh -huh. Y para construir tienes que tener un, un esfuerzo que sea permanente y que sea severo y que sea implacable. Entonces, por eso vemos, insisto, que eh, en estas gráficas no son estáticas y que requerimos que haya compromisos más allá de los clásicos corté el listón y, e inauguré el C5 ¿no? que es algo que les encanta muchas computadoras, muchos eh, eh, monitores, eh, pero cero operativa. con cámaras
2: que luego no sirven y no sabemos ah, por qué no servían no esas sirven. cámaras había un espectacular esos esas ahí
3: exactamente ¿no? <risa> uh -huh. pero, pero eso, son, esos son los solo que se mide y que insisto, esto pone pues eh, francamente exhibe lo que se hace bien y lo que se hace mal, pero nadie puede lanzar las, las campanas al al viento, porque, repito, hay enormes áreas de oportunidad, inclusive en Yucatán, en donde uno pensaría, bueno, pues deberían estar es donde mejor están donde están el el mejor Ajá. pero tienen aún, aún así muchas cosas que hacer en el evento, por ejemplo, acudió a nombre de la CONAGUA el, el gobernador de Querétaro la verdad es que más allá de que reconoció el esfuerzo, me pareció que perdió una oportunidad de realmente asumir un compromiso mayor, tanto a nombre de la asociación que representa como del propio Querétaro, que aunque está bien calificado, hemos sabido de que ha habido muchos vaivenes. Entonces, a mí me gustaría ver otra conducta distinta de nuestros gobernantes, más allá de su visión electoral o lo que va a venir en el siguiente proceso de escrutinio. Eh, tendrían que hacer compromisos de más largo plazo y ojalá tuviéramos estatal y federalmente programas que fueran transaccionales. Otra de las cosas que lesiona mucho, y los puedes ver aquí también en estos reportes, es que los cambios de gobierno generan una lesión brutal, porque hay una especie como de efecto de borrón y cuenta nueva y en ese borrón y cuenta nueva se extrae tiempo y, y presupuesto. ¿Cuántos de nosotros no nos recordamos y nada más tienes que salir a la calle para verlo? ¿Cuánto dinero y tiempo se esfuerzan en qué? En cambiar los colores de las patrullas, uh -huh. en cambiar el color de la papelería. Y alguien diría, bueno, ¿y eso qué es realmente importante? No. Es muy importante, porque se está perdiendo el tiempo en cosas que no son realmente trascendentes. Claro. Entonces, como esos pequeños errores, los multiplicas y resultan en esto, en una calificación que en su mayoría es abiertamente reprobatoria.
7: Bueno, más que la calificación es que no haya justicia. no. Es, es importante entender qué es el Estado de Derecho porque se pierde. Eh, el Estado de Derecho es el conjunto de cosas que hace que haya seguridad y que haya justicia. no. Aquí en el mismo reporte habla de la rendición de cuentas. Muy importante, que nos digan qué está pasando, pero no solo diciendo... ¿No? Hay tantos homicidios, sino qué pasó con cada homicidio, por qué no se encontró a la persona, cómo van, qué estatus van los de hoy y los de hace años, ¿no? porque aquí como que parece que los que del año pasado ya no cuentan y son miles de familias que no tienen respuesta, de no tienen verdad, no, no saben ni qué pasó en la mayor parte de los casos, eh, que haya leyes justas. Esto es súper importante porque la gente confunde el Estado de Derecho con la aplicación de la ley. ¿no? Pero hay muchas leyes muy injustas que deberíamos de estar peleando por cambiar. Y la otra es que el proceso, el proceso sea justo y que se aplique a todos por igual en todas las circunstancias. Esa es una de las cosas que no sucede en México. ¿no? Todos sabemos en México que si tú eres influyente o eres político o tienes dinero no se te aplica la misma justicia que a los demás. Eso de entrada es la injusticia, ¿no? Es decir, hay unos mejores que otros. Al final, lo que tú debes de tener es un sistema en el cual debas de tener certeza de que si alguien hace algo y lo agarran, va a sufrir las consecuencias.
2: El reporte de Reinserta que traen hoy varios periódicos de cómo eh, la, las penas sobre delitos similares son mayores, por ejemplo, para mujeres. Claro. Nada más por un tema de acceso a la justicia.
7: Bueno, y el otro es ese, el tema de acceso a la justicia. Uh -huh. Es decir, en un país con las diferencias económicas que existen en este y la dificultad de acceder al sistema, lo más injusto en un sistema penal ¿no? es que la gente no puede acceder, es decir, la defensoría de oficio que sí la deberían de dar eh, cómo funciona, primero nunca la incluyen, nunca la ven, no le dan dinero, no hay gente capacitada y esa es la garantía de que va a haber justicia. No, no por nada tenemos a la población con menos recursos en la cárcel. ¿no? Entonces, cuando hay una presión política... Lo que acaban haciendo es buscando ahí a los que menos se van a quejar, los y si te dicen ellos fueron, y no tenemos ninguna certeza de que así fue. Entonces es importantísimo el Estado de Derecho a este punto de tener algo que funcione. Y no solo en lo penal, ¿eh? esto es para todo. Justicia, para todo. Civil, Justicia civil, resolución de conflictos vecinales, todo. no Porque si no acabas en la ley del más fuerte y acaba pues, acabándose el Estado, el Estado lo que tiene que dar es una garantía de cumplimiento de una justicia
4: pero siempre protegiendo los derechos fundamentales de la por gente supuesto. y ahí regresamos a la discusión de queremos mayores penas, no, queremos justicia queremos justicia a secas y eso incluye reparación del daño pero previa justicia ¿no? ahorita, que, pues. ¿Previa? ahorita
3: que hablan de violencia por ejemplo debemos recordar que en sus orígenes la razón por la cual el Estado existe es porque aquellas digamos eh, comunidades renunciaron al hecho de ejercer violencia justamente a cambio de que el Estado les diera la seguridad. Uh -huh. Hoy en día eso es lo que está en entredicho, porque esa renuncia a la violencia se ha vulnerado por completo y entonces hay grupos que ya no solamente no renunciaron, sino que la ejercen cotidianamente y implican justamente el reconocimiento de un Estado fallido. Hay que señalar que este estudio, por cierto, se hizo en base a tres fuentes principales para que se entienda. Uno es que se hizo en una encuesta a población general. Este no es un estudio nada más técnico en el cual se marginó a la ciudadanía. La ciudadanía participó activamente. Las entrevistas fueron eh, numerosas. De hecho, más de 25,600 personas fueron las que fueron entrevistadas a lo largo de hecho del país también se cuestionaron o, o se sometieron, digamos, a preguntas a expertos y también fuentes oficiales. Es decir, es un estudio robusto que merece nuestra atención y que nos explica muchos de los orígenes del por qué esa sensación de justicia y seguridad no se vive en el día a día. Y es porque aquí está reflejado, no estamos haciendo la tarea.
2: Vamos a otra pausa y regresamos pues ya para despedirnos.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: Ay, Ay,
2: nos quedan pocos say. minutos pero bueno, para, para concluir en cada uno de los temas que cada quien trae eso. A
4: ver, yo nomás quiero cerrar con una idea Feminismo es esta loca idea de que las mujeres también somos personas y tenemos los mismos derechos punto todo lo demás que se interprete alrededor que se quiera profundizar en el tipo de feminismo en la corriente ideológica todo está bien hablemos, discutamos cuestionémonos de dónde venimos pero pues sobre todo piensen cada vez que alguien viene a dividirnos sobre el tema de claro, el feminismo el machismo son lo mismo sí. o para qué queremos si no sé feminicidios, si no hay homicidios cada vez que viene con alguien una necesidad de ese estilo, creo que lo importante sería cuestionarnos de dónde viene, hacia dónde va y qué queremos, igual queremos lo mismo y no nos estamos entendiendo, entonces me gustaría nada más poner sobre la mesa todos aquellos grupos de interés que puedan estar eh, interesados en, en, en reventar el movimiento pues obviamente son gente de grupos políticos o tal vez viene del miedo de perder sus privilegios tal cual
3: o de, o de la ignorancia.
7: O
4: de la ignorancia, pero hay que hablarlo, es que ese es mi claro. punto, hay que hablarlo.
3: Yo, yo creo que coincido contigo, todo lo que tengamos que hacer para que el concepto de igualdad ante la ley sea una máxima que no tenga una sola excepción, debe ser en la columna vertebral de todo lo que hagamos. Y hay muchas conductas que consciente inconscientemente hoy, no abonan a esa realidad. Y eso es lo que tenemos que atacar. Muy bien. Así bien. es.
2: Así es. De acuerdo. Ok. Oigan, en este mes pueden estrenar un Suzuki. Digo, ahí se los dejo para que <risa> sean felices. Estrenemos auto. Van a poder estrenar un Swift o Swift Sport 2020. Renovado, imponente, superior, un Ignis 2020. Comisión por apertura del 0% con mensualidades desde 3,499. Si buscan una camioneta, también hay una Suzuki Vitara 2020. La mejor aliada para encontrar una aventura. Una S-Cross 2020. Fuerza, elegancia, confort. Pueden obtener garantía extendida gratis, comisión por apertura de 0%, mensualidades desde $3,999 pesos. Pueden encontrar más información en suzuki.com.mx-autos o visitando su concesionaria cercana, válido hasta el 29 de febrero, Suzuki Way of Life. Sheila, que se está cocinando?
4: Hola Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues en unos minutitos más el IMSS se entregará formalmente al ejército mexicano el Hospital General Regional 25 Zaragoza. Este inmueble será demolido por ingenieros militares y pues estará encabezando este acto el director del IMSS, Zoe Robledo. Muy bien, nuestros soldados
2: estén tan buenos para la construcción. Gracias, Sheila, Nos vamos a quedar más aparados. Uh,
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya